0: chegamos então na segunda hora do nosso primeiro jornal aqui pela Rádio 012 News. Lembrando que nesta hora nós temos então como de praxe entrevista aqui no primeiro jornal. O entrevistado de hoje é o CEO da Mestra Comunicação aqui de São José dos Campos, Seiji e Amaúche. Primeiramente eu gostaria de desejar aí, um bom dia, agradecer pela disponibilidade em estar conosco nesta terça-feira, manhã fria aqui em São José, parece que o frio Vai chegar essa semana, mas muito obrigada pela participação, pela presença sua aqui hoje, Seijo. Bom dia.
1: Muito bom dia a todos, né? Obrigado ao convite aí.
0: Legal. A gente vai bater um papo hoje a respeito, então, da, do grupo Mestra Comunicação. E para quem não conhece, a Mestra é uma agência de propaganda, aliás, a maior agência aqui da região do Vale do Paraíba e que está localizado no bairro Vila Ema, em São José. Nós trouxemos, então, o CEO da agência, o Seijo, como eu disse... É, para contar um pouquinho para nós da história da agência, seja, você pode contar é, quantos anos já são de atuação no mercado aqui em São José?
1: É, completamos recentemente 21 anos de existência, né? É, e estamos no mercado né, desde, desde o início. Um o sócio meu tinha começado a atividade em São Paulo já há algum tempo, um pouco antes, mas a agência completou 21 anos aí ó, recentemente.
0: Bacana, são é, 21 anos então de atuação e ao longo desses 21 anos, é, quantas contas de, de clientes já atendidos pela Mestra aqui na cidade, bem como toda a região do Vale do Paraíba?
1: É, a gente já passaram e ainda estão na carteira da agência mais de 300, 400 clientes né, durante esse período. aí né? E atualmente a nossa carteira é formada por cerca de 50, 60 clientes ativos.
0: Bacana, vocês atendem todo tipo de segmento aqui na região do Vale do Paraíba?
1: É, a gente tem uma carteira bem diversa aqui no Vale do Paraíba, mas a gente atende clientes desde Porto Velho, né, em Rondônia, a gente atende também é, clientes em São Paulo, no Brasil todo. Né? É, tinha uma época que, um pouco antes da pandemia, a gente estava presente em mais de 100 cidades, né. algum ponto de algum cliente nosso... É, Estava espalhado no Brasil e a gente já estava em mais de 100 cidades. Né? Algum
0: atendimento aí internacional também já passou pelo Grupo Mestra?
1: A gente já fez alguns atendimentos na época da Monsanto, né? É, Pilkton, né? São clientes que têm unidades fora e a gente... Toyota também, a gente já fez evento na Argentina... Então a gente tem emitir aquelas notas internacionais lá para poder fazer o recebimento externo,
0: né? Muito bacana ter uma uma representatividade, né, aqui de São José dos Campos, que já é tão bem vista e comentada é, em vários outros municípios, estados e é tendo também como referência a publicidade aqui de São José saindo para fora do país, não é, seja?
1: É realmente é muito orgulho, dá um orgulho muito grande, né? É, a gente o mercado local é um mercado muito bom, né? mas é, como qualquer prestador de serviço né, que quer crescer, a gente precisa buscar mercados fora da região. Né?
0: Bacana. E o segmento atual de atuação direta hoje na agência seria qual?
1: É, a gente tem dois segmentos muito fortes. Primeiro né? primeira é o de varejo, né? a gente atende muitos shoppings, lojas, né? é, pessoal que vive do comércio, de venda. E também a área de pública, né? A gente atende algumas prefeituras, câmaras municipais. Esses são os nossos... A nossa veia, né? A principal. Certo.
0: Bacana. É, bem, a propaganda, ela tem uma relação aí de amor e ódio com a criatividade é, muito intensa, né? Eu, eu pelo menos, costumo é, pensar dessa forma. É, durante esse período de pandemia, o que foi mais desafiador para... Para a Mestra, houve uma procura maior aí por clientes preocupados, inclusive, em alavancar os negócios?
1: É, eu, eu até falo que sempre quando vem qualquer crise, né, a primeira coisa co a ser cortada normalmente é, a, é o marketing. Né? Exatamente, a e,
0: comunicação são, em si, né, é, ela é a primeira.
1: É uma das primeiras coisas que são cortados os investimentos. Então, no começo da pandemia... Né, e, Especificamente lá para março de 2020, né? A gente sentiu muito, né? Mas naquela época a gente ainda. Ah, todo mundo falava de dois meses, três meses, né? Então a gente tinha até uma, um norte aí, né? Mas a gente viu que o, o processo se prolongou prolongou, prolongou, né? Agora, graças a Deus, a gente está vendo é, nitidamente pelos números, né? Que com a vacinação, né? Que tem melhorado. É, as perspectivas, né? Sim. Então, com esse, com esse cenário, né? A primeira coisa também que o pessoal costuma voltar quando ela tem algum capital, né? É, é o marketing também. Então, a primeira coisa a ser cortada e quando a pessoa, a empresa tem algum fluxo de caixa, né? Ou algum investimento para fazer, ela vai para o marketing. Então, a gente tem retomado bastante, né? As perspectivas são muito boas, é, só que o que acontece Na no, no nossa área é que O trabalho vem antes né Isso. Muito antes, para depois vem o faturamento né? O dinheiro né? Então o reflexo do, do, do faturamento A gente acredita que começa a sentir Mais para o final do ano E começo do ano que vem né?
0: Bacana, e vocês chegaram a sentir aí é, Muito essa perda De essência com o cliente é, No decorrer da pandemia Ou ainda assim está sendo possível Apresentar e aprovar propostas.
1: É, é um desafio, né? É, já era um desafio antes, né? A gente até comentava que, é, além de fazer um projeto legal, mesmo antes da pandemia, né? O nosso... A apresentação da proposta, do planejamento, né? Do, até da prospecção do cliente, né? Era fundamental. Né? Então, a gente tinha que encontrar formatos né? bem criativos né? e bem objetivos e, e claros né, para poder ganhar o cliente é, e com a pandemia né, o desafio é o mesmo né, só que é, de um formato um pouco diferente, né, no começo era, não tinha as reuniões presenciais então você tinha um desafio grande aí nesse sentido e agora que as reuniões presenciais tem, na medida do possível, voltado é, esse desafio continua então, é a gente acaba vendo a apresentação, né, os formatos, as reuniões. A gente vê que depende muito do perfil do cliente e do, do, do perfil de quem vai apresentar. Então, a gente tenta aliar essas duas situações para para poder ter êxito nas campanhas, nas apresentações, nas reuniões, né? O que eu quero dizer, a gente determina que o cliente tem um perfil X e dentro desse perfil X a gente faz o conteúdo da apresentação e ao mesmo tempo procura um perfil de um profissional que faz parte da equipe que tem esse perfil, né? Para poder justamente ter mais êxito na, na, nessas situações aí.
0: Agora... É... Isso, é, essa alteração houve mediante a em decorrência da pandemia que a gente vem vivendo, mas com relação à propaganda em si, especialmente nesse quase que dois anos de pandemia, ao seu ver, na sua visão, já há tanto tempo no mercado, é, houve mudança, vai haver mudança daqui para frente com relação a uma economia criativa, aqueles que não forem criativos, como é que vai ser daqui para frente a propaganda?
1: Tá, ela, a propaganda, assim ela teve uma mudança já há algum tempo, né, que é em relação ao politicamente correto, né, então as propagandas, né, S é, elas estão deixando, de alguma maneira, deixa, deixando ser meio criativas, né, e se preocupando mais na, na mensagem, né, ser mais objetivo. E a linguagem de internet, né, pra quando você fala de marca, ela, ela é muito tênue, né, você e por uma linha muito criativa, a aceitação que aquilo vai, 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 vai ter, né? Então, o pessoal, os clientes, né as marcas, elas não estão é, arrojando muito, né? Estão com medo de arriscar, até para saber qual que é a receptividade que isso vai dar, né? Para não dar um tiro no pé. Então, é, e, e além da plataforma digital, né? Que... Só cresce, né? É, a cada dia. A cada tem crescido. dia. E mesmo é, eu o... acho
0: isso muito. Aliás, eu acho até um diferencial da Mestra. Eu, que já tive a oportunidade de estar lá há um tempo, né? É, eu acho bem bacana é, esse engajamento que a Mestra consegue oferecer, não só para os seus colaboradores, como para os clientes, né? De estar totalmente engajado e preocupado nessa questão aí, de, que é a tecnologia que é a cada dia, a cada minuto ela vem sendo alterada, né?
1: Exatamente. E eu, eu vejo, assim, que o desafio, os próximos passos da publicidade, né? Além da, lógico, as inovações tecno tecnológicas, né? As plataformas digitais, né? os conteúdos, né? É, é a informação, né? É, é o BI, né? Que a gente chama, né? É, quanto mais é, a propaganda, ela vai ser muito baseada na informação. Então, os dados, né? Por isso que tem as novas leis, né? De proteção é, é, de dados. dados agora.
0: Vocês já estão acompanhando isso?
1: Já, já estamos. a gente já adota essa política, né? Por, porque é, é obrigação, né? Eu já, não, não sei exatamente quando vai ser obrigado 100%, né? Mas a gente já está trabalhando com isso. E o que eu quis dizer em relação à informação, né? Hoje, a tec, a, o digital o segredo do, da, das plataformas digitais justamente... Uh, o cliente ele tem um relatório né preciso do que foi feito e principalmente ele consegue ir direto ao público dele né através dos filtros que são feitos né. então eu acredito que a mesma situação vai acontecer cada vez mais com a publicidade. Né? A gente tinha, por exemplo, o Salão do Automóvel, né? que no mercado automobilístico é, sempre foi um sucesso, né? sempre teve, e, e mesmo antes da pandemia, né? é, em 2020, deixou de, de ter antes mesmo de ser falado da pandemia. Exatamente. Né? E não tem previsão nenhuma de voltar. Né? E isso você vai ser substituído por quê? Vai ser substituído pelas plataformas digitais e do banco de dados. Então, é um lançamento de um carro. É, perfil X com valor tal é, eles vão ver todas as caract características do, do possível cliente ou de um cliente que já comprou um carro na, 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 na própria montadora e eles vão diretamente atrás desse cliente através de desde uma ligação Desde convidar para um coffee break, para o um evento, para o lançamento do carro e também através das plataformas digitais. Né? Então, é, é isso que vai, eu vejo muito que vai acontecer hoje na, na comunicação. Vai ser baseada em dados e informações.
0: Bacana. A Mestra ela sempre trabalhou também com relação à questão de eventos, pesquisas. Então, é, de uma certa forma, o grupo também tem direcionado já a essa nova adaptação de, de plataformas digitais
1: exatamente né os eventos agora a gente ainda não pode estar tá fazendo né por causa da situação mas a gente acredita que mais para frente bem breve né vão ter eventos vão deixar de ter eventos muito grandes né no caso do, do lado do varejo né de venda né é lógico que vai ter shows gigantes aí né a gente está todo mundo ansioso para isso mas em relação à experiência do cliente ela eu imagino que cada vez mais vão ser mais personalizados.
0: Com certeza. Né? Inclusive, falando em shows, né, Marcelo? Eu acho que quando dá retomada, né? O pós-pandemia realmente vai ser uma loucura é. conseguir segurar todo mundo aí, porque os shows, os eventos vão vir com força total, né? É,
1: dois segmentos que eu aposto muito, né? Pós-pandemia é o de viagem, né? E o de entretenimento, né? Com certeza vão ser os dois maiores... É, como se fosse assim, os maiores anseios, a vontade de consumo aí do, do pessoal, né? Viagem e entretenimento.
0: Certo. O Marcelo também vai fazer aí alguns questionamentos com relação ao CEO do Grupo Mestra, que hoje está conosco uhum. aqui no primeiro jornal pela Zero Doze News.
2: a é, gente que gosta de muito de assistir propaganda, gosta muito de ver na TV, jornal, e é muito bonito é, ver o processo de criação de uma peça publicitária, né? E dá uma dó gigantesca, porque é o seguinte, tipo, imagina, o publicitário ele faz todo aquele trabalho para mostrar para o pro, pro, pro cliente, ver o brilho do olho do cliente presencial naquelas reuniões, aquele bate-papo, desde o briefing, né? que você troca ideias com, com o cliente, né vocês vão já trocando aquelas, aquelas ideias, aquele vendaval de ideias, e vocês sentiram muito essa questão da não presença, do não toque com o cliente, e até mesmo para mostrar, para apresentar uma peça, seja uma peça de um banner simples, desde a peça de uma maquete, ou mostrar uma tela presencial com uma filmagem como está sendo a filmagem isso deve ter quebrado muito assim a, a processo produtivo de vocês né e como é que é como é que foi se adaptar a esse tipo de mudança e você sentiu uma queda assim de de de, 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 de produção artística ou ou pelo contrário foi uma oportunidade de criar novas novas ideias abrir novos caminhos é, realmente foi bem desafiador né
1: principalmente no começo né é, não ter a presença né da tanto do cliente quanto mesmo a gente né a gente até hoje está em home office né a, o pessoal toda a equipe né é, não ter esse contato né principalmente na área de comunicação é, é, é um desafio a cada dia e, mas a gente se adaptou muito bem aí, né? No começo foi difícil, mas de, de um ano para cá, de seis meses a um ano para cá, a gente conseguiu se adaptar bastante. Tem vindo projetos bem, bem interessantes, né? não tem perdido a qualidade. E até, até tem um número na cabeça que eu digo assim, a gente tem cerca de um pouco mais de 50 colaboradores, né? é, efetivos fixos. Né? É, metade produz a mesma coisa. 30% produz igual, 50% produz a mesma coisa, 30% produz é, um pouco menos né? e 20% produz muito mais. Né? Então, assim, é, é do perfil de cada um. Né? Então, assim, no final, se você colocar dentro do bolo, a empresa tem produzido mesmo que fosse o presencial né? e a vantagem que além da lógica da, da segurança, né? da saúde que a gente está tendo a gente consegue reduzir alguns gastos né? como vale a alimentação uhum. o, o transporte e também a parte de custos, né? luz né? um monte de situação que se acaba economizando, né? então a gente conseguiu praticamente manter o quadro né? a gente priorizou de manter o quadro e não ter perda de salário do, dos colaboradores, né? Então a gente tem conseguido, é, tem o, o contra que não temos o contato, mas acho que o principal objetivo é de manter os clientes satisfeitos e, e também os colaboradores, né? não perdendo o emprego, a gente conseguiu. né
2: uhum. E, por acaso, é, São José dos Campos é uma cidade que tem muito potencial, muitas empresas, desde o um pequeno comerciante que quer fazer uma, uma inovação, quer entrar no mercado, entrar no comércio, e até os grandes, as grandes marcas que querem continuar na frente. É, São José é o suficiente para manter a linha orçamentária de vocês, o projeto de, da, 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 da sequência de trabalho da empresa? Ou vocês estão sentindo que há necessidade de de começar a disparar em outros campos, outras cidades, outros mercados ainda não descobertos?
1: É, a gente, antes mesmo da pandemia, né, há cerca de uns 10 anos, a gente começou com esse objetivo e uns 5, 6 anos atrás a gente colheu os frutos disso, né, é, a gente já começou a procurar o mercado fora, né, porque pelo tamanho da empresa, os, os objetivos que a gente queria alcançar, a gente sabia que não daria para viver só do mercado local. Então, e a gente conseguiu bastante êxito, né? Nesse sentido, e, e a gente acabou dando bastante sorte, né? Porque, como a gente já tinha, bem antes da pandemia, ganho muito cliente fora, a gente tinha investido em tecnologia, né? Então, desde um servidor, uma estrutura física, computadores muito bons, né? De uma marca só para poder servir, é, ter, ter essa comunicação remota... É, e aí vem a pandemia, então a gente já estava bem estruturado em relação a isso, né? com softwares todos legalizados, né? então quando vem a pandemia, né? vem o baque emocional, né? a situação toda, mas estruturamente a gente já estava bem adaptado nesse sentido, né? então isso acabou ajudando bastante e a gente ainda está nessa busca Incessante de buscar clientes fora, né? Uhum. É, e vem oportunidades bem interessantes para a gente de fora, né? Então a gente já está sendo reconhecido fora, né? Já há algum tempo, então é bem gratificante. E os nossos colaboradores têm, têm correspondido a nesse sentido também.
2: Muito bom. Agora, tira uma dúvida para mim. É, eu sempre pergunto para o pessoal da área de publicidade. Não né? tenho muitos amigos na área de publicidade, inclusive eu também sou formado em publicidade. E aí, vem aquela sempre questão que vem muito na nossa, na nossa questão ética, moral. né é, Até que ponto a gente pode abraçar todo tipo de mercado? Ou seja, é, já existiu algum tipo de... de proposta ao longo desses 21 anos, é, algum algum tipo de produto, algum tipo de, de marca que vocês não se identificaram, que vocês falaram, olha, muito obrigado, mas isso aí eu não faço, né porque é... isso eu não acredito nisso.
1: Isso acho que vai muito desde a, da filosofia do, do, do dono, né, quem está uhum. na direção, né, mas a gente, a gente acaba recusando algumas propostas. Não vou falar aqui de empresa, de marca, claro. né? Em relação uhum. à ética, mas eu, por exemplo, vou dar um exemplo em relação a cigarro. Eu nunca pegaria. Né, não, sou, não tenho nada contra quem fuma, né? Mas ao cigarro, né? Eu não acho uma coisa correta, porque prejudica a saúde, né? Mas nada contra quem fuma. Mas eu não faria propaganda para não, justamente não incentivar, né? É, então, assim. É, existe, né, vai muito dentro da, da filosofia, né? uhum. da, da, dos princípios que, que o, o dono né? ou a empresa tem. Né?
0: Mas, por outro lado, a gente pode dizer que, pelo menos o grupo Mestra, ele também é engajado em causas sociais. Então, o que é recusado, por exemplo, né? uhum, no caso de cigarro, justo. Você pode estar atendendo é, com relação à a, a, a área social, não é, seja?
1: Exatamente. A gente já faz o um trabalho voluntário para algumas entidades. Né? Por exemplo, é, a AJA, né? que é a Associação Josense, que ajuda crianças e, a desenvolver né? profissionalmente. Também a gente tem um trabalho com a ADA, né? que é do, de autismo, de surdez. Então, a gente procura... Ajudar sempre que pode, né? Quem bate na porta, a gente sempre ajuda aí.
0: Muito bem, são 8 horas mais 30 minutos. A gente continua aqui no bate-papo com o CEO do Grupo Mestra Comunicação de São José dos Campos, de Amaúchi, que hoje participa com a gente. E antes do intervalo comercial, a gente falava aí sobre ah, o atendimento do Grupo Mestra a questões sociais. Por falar em grandes marcas, em marcas também, ou seja, eu gostaria de pedir a você que pudesse citar para nós aí algumas marcas de grande relevância, é, inclusive que a agência já tenha é, feito o atendimento, né? E qual cliente foi mais desafiador dessas grandes marcas?
1: É, a gente atende vários clientes né? por exemplo, o Center Valley Shopping né? que são marcas que o pessoal conhece a Original Veículos é, a, a gente atende também a montadora Toyota atendeu também a montadora Volkswagen é, e vários clientes né? Assim, a gente atende desde clientes bem regionais né? como a Majestade né? que é o açougue, a padaria dele também, é, hamburguerias e então, a gente tem hoje desde clientes né, de, é, locais né, até grandes marcas internacionais. aí E um desafio sempre para a gente foi, assim, a gente sempre tenta atender todos os clientes da melhor maneira possível, né? Porque a exigência, independente do tamanho, sempre é a mesma e a gente sabe que às vezes um cliente menor, né? é a vida dele, né, aquilo, né então a gente tem uma responsabilidade muito grande em atender independente do tamanho ou da marca que a gente está fazendo, a gente sempre tenta encarar o cliente como a vida dele e refletindo, né, no nosso atendimento no nosso engajamento né? com poder... certeza,
0: é todo cliente, uhum. seja ele de pote grande ou pequeno, todo cliente é desafiador e sempre vai ter o mesmo a mesma qualidade de atendimento isso, isso é bom mesmo, reforçar, mesmo mas então eu vou mudar a pergunta. É, tem como você citar para a gente um case de sucesso do Grupo Mestra?
1: É, tem um case, sim. Em, em abril de 2013, né? Nós fomos convidados pelo, pela montadora Toyota né? em fazer uma, um, um reposicionamento da, da, do Etios, né? Que era um carro mais de entrada, né? mais popular. E a Toyota era muito conhecida pelos carros premium, né? E não estava tendo êxito Precisava de ser um bom carro com preço acessível aí Em relação aos concorrentes da categoria E aí a gente foi convidado Para fazer um feirão simultâneo né, No mesmo final de semana Em 10 grandes capitais né? Era um desafio Era uma verba aí de quase 4 milhões de reais Para fazer o evento né? E nós tínhamos apenas duas semanas Para realizar isso então foi Desde Porto Alegre até Recife A gente teve que fazer feirão e graças a Deus deu tudo certo então foi um desafio, porque se não der certo, a multa contractual eu tinha que fechar a empresa né? então era um risco, ou dava certo ou dava errado e eu uhum. tinha que fechar a empresa <risos> e essa virada de chave assim foi muito gratificante, que além de ter dado certo, realmente nos projetou nacionalmente e
2: a gente colhe os frutos até hoje em relação a isso né
0: muito bacana, não é Marcelo?
2: É, sensacional, e aliás é o seguinte né você comentou aí que você tem em torno de uns 50 funcionários é, cada um com um perfil especial para atender a mídia impressa, imagino eu, é, mídia televisiva, eventos, eventos. inclusive a, a, minha, a minha grande dúvida é em relação aos mercados, diversos mercados, inclusive o publicitário, a retomada da economia que vai ser gradual... É, vai ser um desafio para quem estiver preparado, porque da mesma forma que tudo está parado, as coisas quando retomarem virão como um tsunami. E quem não estiver preparado para aguentar esse tsunami de, de ofertas, de cobrança, agora eu quero ganhar dinheiro de novo, o empresário vai estar tá falando, né? A agência tem que estar tá preparada, né? Ah, ela tem que estar tá preparada
1: sim, né? constantemente. Né? A gente já sente esse reflexo, né? É, o que eu, eu acabei de, a gente acabou até de falar né a gente a publicidade é um termômetro né quando os projetos começam a entrar né é o que está acontecendo né é, é, é sinal que a economia né daqui para frente já está aquecendo vai aquecer ainda mais né e, mas o segredo de poder fazer isso bem é, além de ter os colaboradores corretos, né, motivados, é você ter uma cadeia de fornecedores, né, também da mesma, na mesma filosofia e mesma linha. E graças a Deus a gente tem uma cadeia de fornecedores, tanto locais quanto fora da, da região, muito bons, né. Então isso é fundamental, se você não tiver isso, você acaba não conseguindo, né?
2: É, acaba porque... se queimando. Né? Exato, porque os parceiros, eles têm que estar preparados para fazer de tudo. Você quer fazer uma campanha para televisão. Rapaz chegar para o Seja e falar, eu quero fazer uma, um lançamento de uma marca de roupa para televisão. Você consegue atendê-lo. Consigo atendê-lo junto com um bom fornecedor de uma produtora de filme, né? Uhum. É, então,
1: isso, isso, isso a gente já tem, né? Então, isso, isso acaba ajudando e acaba
2: movimentando a cadeia, né? Que é importante, né? Uhum. Importante. E outra coisa, o mercado publicitário. É um dos mercados, assim, para garotada que está pensando em criar uma carreira, é um dos que mais brilha os olhos da criança, né? Muito, muito, muito jovens, inclusive, é, às vezes muito criativos, não sabem o que fazer. Falam, vou fazer publicidade. Por quê? Porque quer botar a sua criatividade. E o, até o vestibular de publicidade em faculdades públicas é um dos mais concorridos no país, né? A mesma situação é, imagino, que é para o jovem entrar no mercado de trabalho, numa agência de publicidade. Como é que vocês sente? Vocês é, utilizam bem esse recurso do, do estudante que está entrando no mercado de trabalho? Vocês têm essa parceria com o CEE, fazem esse tipo de trabalho, de, de abrir oportunidades? É, a gente tinha um quadro de estagiários, né?
1: acho que até pouco antes dessa lei, né? que hoje a lei fala para seis horas, né? É, então, isso acabou prejudicando um pouco, né? Do nosso dia a dia para contratar estagiário. Mas a gente sempre teve, tem uma política até hoje de contratar jovens, né? Profissionais, né? Recentes no mercado, principalmente agora com digital, né? É, a comunicação digital, ela, ela é muito dinâmica, né? E o jovem se adaptou muito melhor nesse formato, né? e a grande maioria dos profissionais hoje que estão indo para a área de publicidade, está indo migrando já está, migrando não, na verdade já está uhum. entrando nessa área digital né? então a gente tem colocado bastante gente quase, tô, eu digo que mais da metade dos profissionais novos que a gente contrata são da área
2: digital e desses daí quase todos
1: são bem jovens, né, abaixo de 25 anos. Uhum.
2: Agora uma coisa que você citou também ao longo da nossa entrevista foi a importância da questão de conceitos, né, de o mundo estar tá muito ligado justamente com o com com, com um mundo muito conectado, com muita informação. Aí você vê novas pessoas com, 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 com identidade de gênero, identidade de pessoas reafirmando assim, essa luta contra o racismo, ou seja, bandeiras são muito importantes, essas bandeiras são inevitáveis. E quem não enxerga essas bandeiras pode estar tá correndo o risco de ser excluído nesse mundo, tanto na parte social, né, ou até mesmo na parte empresarial. Né? Nós vemos ali uma mudança de comportamento em campanhas publicitárias significativas, né, e é importante para vocês isso aí também, porque há 21 anos atrás, a gente, até muito mais tempo, na época de Washington o, o Oliveto, era muita, como você citou, muita criatividade, você viu uma marca da, da, o meu primeiro Valizer. é uma das marcas, é. assim, uma das campanhas mais fantásticas que tem, né, e aí hoje a gente tem que, além da criação artística, digital, publicitária, a gente também tem que ter <coughs> olhos vidrados, assim, olhos conectados às questões sociais pelo mundo. Você percebe isso nos novos profissionais que estão chegando à agência, aos clientes que estão buscando novos mercados? O senhor, o senhor percebe esse tipo de linguagem? Ou para eles ainda eles chegam assim querendo fazer o tradicional? Como é que vocês alinham um produto com, uma, com, a, com, a, com a linguagem correta que o mercado merece receber. É,
1: hoje o, o, o mercado ele, vamos dizer assim, né, deu uma virada nesse sentido, né. Na verdade, o tradicional agora é ter essa situação, né, de é. né, você tem que ter um negro, tem que ter alguém com um pouco acima do peso, né, é, uma, é um afetivo. Então, assim, é, virou, né. O tradicional é isso agora, né. Então, assim, a publicidade caminha tendência. Da, da humanidade, né, da, das, das situações da humanidade. Né? Você comentou do meu primeiro sutiã, né? do Washington Oliveira, do Valizé, que é uma propaganda que quem começa na publicidade, somente da era nossa, antiga, já sabe, né, uma das propagandas mais conhecidas, mas essa mesma propaganda hoje não teria o mesmo efeito. Hum. né? Até Poderia ser até interpretada de outra maneira. Exatamente. Né? Ah, mas a mulher ela pode... Ficar sem sutiã, né? é uma uhum. liberdade. Né? Claro. Dando um exemplo, né? depois vocês podem buscar na internet o Exatamente. filme para ver. Né? Mas, é, então hoje eu tenho certeza que essa propaganda não seria aprovada pelo cliente. Exatamente. Né? Nem pelo publicitário pode ter tido a ideia, mas o cliente não iria aprovar uma propaganda dessa. Né? É, e não tem nada de errado nesse sentido. Mas, é, então, o que eu quero dizer é que inverter um pouco os valores nesse sentido. Né? Não que seja errado ou certo, né? mas no sentido da percepção. Né? Porque uhum. não adianta você ter a ideia e o cliente aceitar, mas a gente tem que saber como o público vai aceitar né? qualquer ideia
2: que você tenha. Né? Exato, é isso. E essa grande importância da agência publicitária está alinhada com o mundo, com o que acontece com o mundo. Né? Porque, às vezes, o próprio cliente pode vir com uma ideia e você tem que... Opa, isso aí não vai funcionar, meu caro. Aí, aí você tem que ter as condições e os argumentos para mostrar para ele o contrário.
0: Muito bem, são 8 horas mais 41 minutos. A gente sabe que o Seije é, tem uma agenda aí a se cumprir de trabalho, né? até porque hoje é somente terça-feira. Mas nas considerações finais, que eu já peço então para o fazer aqui para nós, ele que é o CEO do Grupo Mestra Comunicação. Quais os desafios da publicidade ou que a publicidade deve superar ainda em 2021 fora esse contexto da pandemia, seja na sua visão?
1: É, é fazer, trabalhar mais, né, por menos o valores menores, né, então a gente tem essa responsabilidade, né, de tornar viável a publicidade para os clientes. Né? Então, isso é sempre um desafio. Até porque é uma responsabilidade nossa também, porque a gente precisa gerar economia. Né? A gente tem alguns desafios aí para frente, que é a gente também está fazendo um formato de um de poder atender clientes bem pequenos, né? bem no início. Né? É, Aqueles ou seja, é empreendedores, e né? Fazer, na verdade, é incluí-los na era digital. Na era digital. Né, porque a gente sabe que tem, um, de repente, uma lojinha, uma papelaria de esquina Ou que ele não tem condições de investir, não sabe como fazer isso E a gente está fazendo um projeto agora de tentar viabilizar esses projetos Para esses clientes menores, né através de uma, uma equipe separada né um, um, Então a gente está formatando isso E isso é, é
0: sensacional, porque é, nesse período de pandemia O que todos quiseram fazer foi justamente participar da, da, né, de, dessa ferramenta dentro das redes sociais e muita gente sentiu dificuldade nem conseguiu né
1: exatamente então a, essa inclusão né que nem o, a gente tem muito dos idosos né fazer a inclusão digital a gente está tentando vai estar tá fazendo esse projeto aí para os pequenos comerciantes né com preços diferenciados e um atendimento diferenciado também né com uma outra equipe para justamente a gente ter centro de cursos separado para poder viabilizar o projeto e e ter o melhor atendimento possível né então, esse é um projeto que a gente tem aí para frente, né? É, e os desafios é poder atender todo mundo da melhor maneira possível e, e manter os empregos né, que a gente tem, né, melhorar a situação de todos, né? E é um desafio mesmo, né? O varejo, Com certeza.
0: Né? E uh, os clientes interessados aí pelo serviço, que, que, pelos serviços que são oferecidos pelo Grupo Mestra, aonde encontrar o Grupo Mestra?
1: É, ela pode entrar no, no, nas plataformas digitais, né? Digitar Grupo Mestra. É, tanto no site quanto no Facebook, né? o Instagram, já está já tudo disponível, aí vai ter o, o contato, né? Aí sempre um dos nossos gestores é que entra em contato e faz a proposta né? para poder fazer o melhor atendimento possível. Porque o primeiro contato é tudo, né? Exatamente. Né? Depois, mesmo que seja é, remoto. É, mesmo né? que seja remoto, né?
0: <risos> e o grupo mestra continua ali na Vila Ema.
1: Continua na Vila Ema, na rua Padre Rodolfo.
0: Bacana. Seja, a gente agradece demais sua participação, a sua disponibilidade em estar conosco em mais uma manhã, na verdade, aqui pela, pelo primeiro jornal na uhum. Zero 12 News. E estamos abertos aí a novas oportunidades, de repente, né? Anúncio de novos clientes, novas propostas. A gente faz o convite já de antemão para você a participar conosco, então, no primeiro jornal, viu?
1: É, bom dia a todos, né? Muito obrigado pelo convite, parabéns a 012 News, né? Dois, dois meses aí, né? Que vocês fizeram recentemente aí na semana passada, né? Exa do, é, semana. É, na verdade, uhum.
0: foi no, no, no sábado. É, foi no sábado, é. parabéns. Dois Desejo meses.
1: muito sucesso a vocês aí, parabéns mesmo pela iniciativa e a todos que estão aqui.
0: Bacana. Portanto, conversamos então com o Seiji Amaushi, ele que é o CEO do Grupo Mestra Comunicação.
2: 012 News Podcast.